0: Welkom bij aflevering 197 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Jeroen de Leijer in april 2017 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Recht...
1: Ik ben Jeroen de Leijer, ik ben striptekenaar, ik woon in Tilburg... ...en ik ben daar komen wonen omdat ik een woning kon krijgen met een werkruimte... ...een soort atelierwoning. Dat was in een volkswijk, zo'n buurt waar de halve bevolking in trainingspak rondloopt... ...en als het mooi weer is op een bierkrat buiten gaat zitten. De woningbouwvereniging had het idee dat het daar dan een beetje actie zou gebeuren. En dat de bevolking een beetje met elkaar uh, ja, een beetje zou uh, mengen. Ik heb daar twee etalages in gebouwd die dan ook regelmatig uh, wisselden. In een daarvan stond een van mijn stripfiguren, even je wintelteefje. En als je langs liep begon ze te zwaaien. En dat werkte ook heel goed. Uh, ik heb al een keer gehad dat uh, kinderen voor de raam stonden en die dan tegen elkaar zeiden... Uh, daar wonen kinderlokkers. Ja, um, ja het was een uh, sociale uh, buurt, zeg maar. Uh, ik had een overbuurvrouw, dat was een oude echtpaar. En um, die man die is overleden aan uh, kanker, uh, na een aantal jaar. En daarna is zijn vrouw opgenomen in een uh, inrichting, omdat ze hem per ongeluk expres uh, jarenlang de verkeerde medicijnen had gegeven. Daarnaast woonde een man die wij de Snor noemden. We hadden een kale, kale man met een zwarte Snor... die altijd zijn uh, witte Fiat op de stoep... voor zijn huis parkeerde, terwijl hij een parkeerplaats voor zijn huis had. Hij had graag zijn auto dichtbij, denk ik. En hij was ook goed bevriend met uh, de man die tegenover hem woonde, mijn buurman. En die had een rode Alfa Romeo. Dat schept een band. En nou, die buurman... Uh, ja, dat was, die had beveiligingscamera's aan zijn huis, rolluiken voor de ramen en deuren... ...en een groot traliehekwerk boven zijn beplaatste achter, ja, de plaats achter, zeg maar. En toen mijn toenmalige vriendin, mijn huidige vrouw, ja, toen daar weer een keer was ingebroken... ...toen kwam ze uit meteen bij mij wonen, dat het toch wel een iets veiligere buurt was... Maar we woonden daar net een paar weken samen en toen uh, hoorden we gestommel op het dak. En we zagen ook schijnsel van zaklantarens. En uh, wij dachten, nou, er wordt ingebroken. Dus wij gingen kijken, bleek dat dat er een politieinval was die uh, de buurman kwam oppakken. Omdat hij bleek later uh, verdacht werd van een liquidatie in Antwerpen. Ja... uh die man die kwam na een aantal uh, weken weer vrij. Waarschijnlijk wegens gebrek aan bewijs, maar ze hadden wel heel zijn huis leeg gehaald en overhoop gehaald. En, uh, maar goed, hij was dus weer uh, terug. Het was iemand die uh, nogal aanwezig was in de buurt. Ik heb hem een keer uh, Jehovah's getuigen achterna zien uh, rennen op een uh, zondagochtend. En uh, toen er op een gegeven moment bij mij voor een telefooncel geplaatst werd, toen zei hij: uh, ben je het daarmee eens? Ik zei ja. Ik heb er niet zoveel op tegen en hij zei van ja, er komen ook veel buitenlanders bellen. Ja, die moeten ook ergens uh, naartoe natuurlijk om uh, te kunnen telefoneren. Hij zei van ja, ik zal het wel regelen. En uh, zijn manier was dat hij elke keer de telefoon horend de lijn eraf knipte en die telefoon bij mij op mijn uh, plat dak gooide. En vervolgens uh, die ruiten van uh, Studio Dunbar uh, kapot sloeg. En dan kwam er elke keer een mannetje van de KPN om dat te, te fixen. En uh, die zei tegen mij, ja we weten wel wie het gedaan heeft, maar uh, daar gaan we verder niet zoveel aan doen. Oh. Um, hij had ook een um, vriendin, een uh, vrelle uh, vrouwtje. En uh, als hij weg was geweest met, om de hond uit te laten in zijn Alfa Romeo, dan moest zij die uh, auto schoonmaken, poetsen. En we hoorden ook heel vaak dat zij ja, uh, naar beneden werd geslagen op zondagochtend en uh, als ik daar, ik heb haar wel een keer aangesproken, hoor, maar toen was het vrij duidelijk dat ze niet wilde dat wij ons daarmee uh, bemoeiden. Um, ze is ook uh, nog toen onze eerste zoon werd geboren, of uh, onze zoon werd geboren, want ik heb er maar één. Um, <lacht> toen is ze ook op bezoek geweest en uh, ja, een beetje stilletjes, uh, een beetje de boel aangekeken. Ik ben ook nog wel een keer bij de buurman binnen geweest. Toen hij, liet hij mij heel trots zien dat hij uh, van, die, van dat glas van die uh, telefooncel... had hij twee uh, lampen gemaakt. Dus had hij... Uh, ja. Zo van ja, dat is natuurlijk ook een creatieve man. Ja. En ik was ook heel vaak thuis, dus ik heb ook wel een band... zeg maar ...als vrije jongens onder elkaar. Um, er kwam ook veel bezoek bij hem. Regelmatig kwamen er mensen over de vloer. Eén daarvan was iemand die... Uh, ja toch duidelijk in vermomming was dus hij had een pruik op en uh, ja iets wat een oplaksnoor en een zonnebril en dan kwam werd er iets uit een uit een auto achteruit gehaald in gehuld in een deken naar binnen gedragen uh, er was nog een andere man bij met een uh, ja 180 kilo zware man op klompen met een middeleeuws kapsel dat bleek later een alfa romeo dealer te zijn en die was ook altijd met een meisje van uh, 16, waarvan ik hoop dat het zijn dochter was. En natuurlijk de Snor die tegenover woonde, er was echt wel uh, flink wat aan de hand. En op een bepaald moment was zijn uh, vriendin die was, uh, verdwenen, weg. Uh, en vandoor, of het was uit, of ik weet het niet precies. En uh, op uh, 11 september 2001 kwam uh, de overbuurman de Snor, die kwam uh, bij ons aanbellen en die vroeg, heb je het al gehoord? En wij dachten dat het over de aanslag ging in uh, New York, dus wij zeiden ja, erg. Ja, zei hij uh, heel erg, hij is, uh, hij is uh, dood, ze hebben hem vermoord. Het bleek dat de buurman vermoord was door zijn uh, vriendin. Die vriendin die was er uh, vandoor gegaan met uh, al het contant geld wat die uh, buurman in huis had. En ze had haar geverfd en ze heeft een hele tijd in hotels en motels verbleven. En uiteindelijk is hij terechtgekomen bij die man met dat middeleeuwse kapsel. En daar is die buurman achtergekomen. En die had een mes had die in laten graveren, payback. En dat was dus de bedoeling om haar uh, neer te steken. Uh, nou, hij heeft haar gevonden en hij, is, uh, hij heeft aangebeld. En zij heeft open gedaan, ze heeft gezien dat hij het was. En ze heeft de deur dicht gedaan, ze is een pistool gaan halen en heeft hem vervolgens neergeschoten. Vervolgens is die man met dat middeleeuwse kapsel, die is er nog op ingetrappen met zijn klompen. In ieder geval, hij uh, uh, hij was overleden. En toen bleek ook, uh, later in de krant bleek ook dat zij, de buurvrouw, dat zij uh, twee kinderen af had moeten staan ter adoptie uh, onder dwang van de buurman. Dus ja. Toen kwam ik later nog een keer uh, de snor tegen, de, de, die man die, uh, die uh, was toen, uh, deed hij aan uh, lingerieparties. Er kwamen regelmatig uh, taxi met uh, Poolse dames, uh, werden dan voor zijn deur afgeleverd. En hij zei, ja Jeroen, ik moet je wat laten zien. En toen zei hij, ja kom maar even binnen. En hij had, in de gang hing een portret van de buurman met eronder de sterfdatum op een messingplaatje. En hij zei, van, ja ik heb een ordner, een map had hij, een hele ordner. Ik heb alles bijgehouden, zegt hij. Ik weet precies wanneer ze vrijkomt. En op dat moment, dan uh, wacht ik op. En dan zal ze alsnog de verdiende loon krijgen. Ja, dat was eigenlijk het verhaal.
0: Dat was het verhaal van striptekenaar Jeroen De Leijer. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler. De comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil jij daar ook een keer een verhaal komen vertellen? Neem dan contact met ons op via onze website www.echtgebeurd.net Ook kan je via de website Echt Gebeurd steunen met een donatie. Je vindt daar een donatieknop waarmee je heel gemakkelijk een bedrag naar Stichting Echt Gebeurd kunt overmaken. Wij gebruiken dat geld weer... Om onze middagen te blijven organiseren en deze podcast te blijven maken. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, dat ben ik. Techniek voor deze aflevering Nicolaas Vrijman. En de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 197. Tot volgende week. En vergeet intussen niet, als je dan een Alfa Romeo wilt kopen. Doe het liever niet bij een dealer op klompen en met een middeleeuws kapsel. Dag